0: hoy una de software que puede resultar muy, muy, muy útil no sé si legal pero muy útil, y ahora os explico la diferencia en este caso entre legal y útil Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez Episodio cortito el de hoy. Buenos días, es martes eh, 10 de octubre de 2023. Este es el capítulo 1062 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con Adobe Acrobat Reader DC. Mirad, hace poquito en el trabajo nos, nos preguntaron, hicieron una especie de encuesta de quiénes estábamos utilizando la versión Pro del Adobe Acrobat. Eh, ya sabéis, el, el gestor de PDFs de, de Adobe, eh, carísimo la licencia anual vale algo así como 300 pavos, imaginad o multiplicad eso por todos los trabajadores y trabajadoras, pues supongo que en el Departamento de Informática van a producir un ahorrio, un ahorrio, por Dios, van a producir un ahorro de por lo menos yo diría que unos 20 o mil euros en software al cabo del año, porque... Es un software que estaba instalado casi por defecto para que lo manejáramos todos y todas. Y la verdad es que nuestro uso, mi uso fundamental, eh, también es verdad porque muchas veces he utilizado yo mi PDF Expert del, del eh, iPad, pero mi uso es fundamentalmente para cuando tengo que firmar cosas... Fuera de la aplicación de gestión de expedientes del ayuntamiento. ¿Vale? Cuando yo firmo dentro de la aplicación de gestión de expedientes del ayuntamiento, no se genera ningún tipo de, de uso del, del Adobe PDF eh, o del Adobe eh, eh, lo diré, Adobe Acrobat. ¿vale? Simplemente, bueno, sí que la gestora o el gestor de expedientes eh, utilizará y tendrá sus licencias pero digamos que yo le doy a firmar y ya no lo veo más. Es cuando a veces tengo que utilizar algunos documentos que se generan fuera del gestor de expedientes y que se incluyen en el gestor de expedientes para gestionar un expediente, para avanzar un paso u otro. Por ejemplo, los informes que hacemos cuando se trata de la concesión de ayudas económicas, es ahí donde yo tengo que abrir una versión del Adobe Acrobat que permita el incluir un certificado digital. Corregidme los más eh, avezados en esta materia, pero hasta no hace tanto tiempo yo juraría que para poder firmar con un certificado digital, no lo que llaman firma, esta cosa de poner ahí una especie de foto de pie de página de tu firma, no, no, eso se puede hacer casi con cualquier software, pero eh, incluir un certificado digital y meterlo dentro de la, digamos, del PDF que estás firmando, para eso yo juraría que hasta hace poco necesitábamos el Pro. Me temo, para bien, que es no tan reciente, o sea, no tan lejos en el tiempo, relativamente reciente, o yo no me he dado cuenta que la versión DC, que es una versión gratuita también, la Adobe Acrobat DC o Acrobat Reader DC, permite justamente utilizar también el certificado digital, que en nuestro caso es el certificado emitido por ISEMPE, que es una especie de fábrica nacional de la moneda y timbre, pero del gobierno vasco, que nos da ese certificado y que a mí me sirve como ciudadano, pero me sirve fundamentalmente como funcionario. Al instalarme el otro día en casa para poder emitir un recibí, eh, en fin, de, de la gestión está con la empresa que he estado colaborando, en, la, en el asesoramiento para llevar a cabo una newsletter en concreto para una eh, entidad pública del País Vasco. Eh, al ir a emitir el segundo recibí, me di cuenta que eh, como toda esta semana, no sé si os lo he dicho tampoco yo, eh, voy a estar de vacaciones, pues esta cosa tan sencilla de eh, incluir ahí mi certificado digital y firmarlo mm, digitalmente... Pues no la tenía, no la tenía porque yo desde casa no puedo entrar en las herramientas del trabajo. Si quizás más adelante pida teletrabajo, pues podrá ser, pero en estos momentos no puede ser. Y entonces dije, pues si se puede con la versión DC, me voy a bajar la versión DC. Y es lo que hice, me bajé al Mac la versión del Adobe Acrobat Reader DC. Me la instalé y efectivamente... Pude, de una manera sencilla, decirle, yéndome a la zona de certificados digitales, que está muy bien señalada, tiene una forma como de el, el, la parte, digamos, final... ¿El plumier le llaman a esto? Bueno, la parte final de la pluma. Eh, no es la firma a boli, que también aparece marcada, sino esa parte de una especie de pluma que nos dice estilográfica, que nos dice que vamos a poner un certificado digital. Yo no tengo en estos momentos en el Mac ningún certificado res eh, digital residiendo. Lo tuve en su momento cuando me saqué el, el carnet de identidad con el certificado digital, pero ni tengo las claves al día, ni tengo nada al día. Entonces lo que hice fue seguir a ver hasta dónde me dejaba llegar el sistema. Y el sistema te deja llegar hasta el final. Tú le pones una cuenta de, de iCloud, le dices que ese es tu correo electrónico de iCloud, le pones tu nombre y tus apellidos y te genera la misma firma que generaría si detrás hubiera un certificado digital. Es muy curioso. Bueno, para esto me sirve porque es una cosa entre particulares y es una cosa entre gente que tenemos confianza. Entiendo que no tiene ninguna otra validez más que para este tipo de cosas así muy por encima. Para poder mandarle a alguien un documento que está firmado por ti. Pero ojo, porque yo creo que esto no tiene ninguna validez legal. Es decir, que esto también Issa me podrá decir. Creo que ninguna validez legal porque... No está respaldado, tu, tu identidad no está respaldada por ninguna entidad certificadora o emisora de certificados. Pero queda muy chulo y lo firmas exactamente igual que si tuvieras un certificado. Bueno, si queréis, si me lo pedís, os hago un tutorial y lo subo a la cuenta de, de YouTube de, de Bala Extra para que todos y todas podamos ver cómo va este proceso en el Mac, que me imagino que no será muy distinto de cómo pueda ir. En, el, en un ordenador con Windows Acaba el Bala Extra de hoy puedes dirigirte a mí en Mastodon o por cualquier otro medio a través de balaextra.com donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram Gracias por tu tiempo y hasta mañana